0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安呐、啊！嗨，大家好，今天要跟大家分享的主题呢是假性亲密。那这个词其在现在社会已经越来越常见了，很多人的分手啊、离婚啊，也都是跟假性亲密有关系。那至于什么是假性亲密，其实我们有五个字大家就可以知道，就是看起来很亲密。对，你也可以说，就在别人眼里啦，呃，你们的相处其实跟真正亲密的情侣没有什么太大的不一样，对啊，双方也跟一般正常的情侣一样，尊重对方，维护对方啊，给予对方情感上的安全感这样子。那我自己觉得假性亲密最不一样的地方，就是在关系里面在扮演角色。那真正亲密呢，其实更多是真正的去认识对方。对，那些假性亲密关系其实。呃，存在一种关系模式，就是呃，其中一个人呢，他可能比较像是主导者，你出主意，然后呢，我服从你，甚至呢，我付出，然后你感谢我、感恩这样子。那再这样子，有点像是双方的角色都会有一定的期待值嘛，对不对？那我们就是完成对方的期待，完成对方的既定任务。那当但这个人没有办法符合我要这个模式的时候，就会感受到一些危机。所以呢，很多时候有些人的这种婚姻模式啊，就是这种状态。对，最常见就像相亲，因为传宗接代，因为这个需求而去结婚，彼此没有我们讲的爱情啊、恋爱的关系啊之类的，就很快速的去进入婚姻。然后呢，进入婚姻以后就是扮演自己该有的角色，那也不会主张，也不会呃，应该说不会主张就自我意识，反正呢，就是嗯，我们。做好我们应尽的本分跟义务就好了，也不会那种自发性的互相表达彼此对彼此的爱。那这种人可能生活在一起很久很久，也没有真正了解过彼此，所以就照这种既定的关系模式稳定的走过去，也没有体验过所谓的真正亲密关系怎么样的。所以呢，有很多人在呃感情路上。很快速的在一起，也或者是呢，最常见就是你可能没有任何的交往经验，但是你的年龄到了，或者是你被催婚了，被家人逼了，所以呢，呃，你就很勉强自己去完成这个任务，也甚至有一些人的一些呃未来规划是，我几岁要做什么事情？对，那这个几岁可能就搞不好今天说三十岁或三十五岁，我一定要结婚，所以呢，为了达到这个目的。那我就要去找一个对象去做这样的事情。那在这个过程中，可能真的没有好好去体验这种恋爱感、亲密关系，反而是因为完成这个任务。那搞不好你会遇到这个人呢，他可能也跟你一样同样的想法哦，就是我没有共识。所以很多时候在这种相亲或者我们讲婚友社好了，就比较常见会有这样的类型的人，他们想要的就是这个目的：我要结婚，或者我要个呃，我要某些的可能亲密关系。之类的，那当今天遇到一个我们呃双方都好像签约一样的感觉哦，你愿意我愿愿意,意好盖章 ，OK 好成了，那我们就在一起看看会变成这样子，所以很制式化的。那这个呢就会比较呃在现在社会中也是比较常见的一种模式啦。我们也可以理解为就是在现在这个社会最典型的一种假假性亲密模式。对，那呃，再来呢，我们再深度再了解一下好了。其实呃，假现亲密呢，在人际关系或是人跟人互动，甚至跟情侣互动的时候呢，很多时候、啊、两个人生活其实已经相对的蛮紧密的。然后呢，日常生活活动啊，都可能会围绕彼此去做安排，这样子。也甚有些人住在同一个屋檐下，随着你的婚姻关系啊、家庭关系啊、家庭生活啊之类的。一直就是照着你呃，你们既定的模式去运作这样子，但是不知道从什么时候开始，两个人呢、啊，越来越多东西是无法深度的去探讨话题。你会慢慢发现，可能其中一个人开始不敢表达自己的情绪啊，或者是难以掩饰所谓的我们讲的呃不信任感或不安全感。对，那两个人啊，看似亲密的和睦相处，但是其实这种问题一直存在。然后呢，无法去察觉啊，或者是解决的时候呢，这个假性亲密关系就开始越来越明显了。在这样的关系里面，其实双方有很多就是会刻意去回避的一些我们讲的，嗯，不可侵犯的禁区。然后呢，又有很多是很容易被忽视的盲区，这样子让你们两个可能本来是可以呃更加亲近、更加亲密的。但是因为这些禁区跟盲区会变得很小心翼翼，对，那这个最常见就是有些话我讲了，我怕你会生气，所以呢，我不要讲好了。对，慢慢的呢，也会把可能有些呃你们的争执啊，当做是好，反正气消了就没事了，然后慢慢累积起来这样子，对，那长期之下啦，就会形成这种呃，我们好像很亲密。但是彼此对彼此的了解程度其实越来越低了，而且随着时间，可能一般人是越来越了解，但是你们反而越来越不理解对方。那就就我自己咨询的个案好了，很多情侣啊，或者是呃有配偶，真的是结婚的已婚人士这样子，嗯，其实蛮多都是还还应该说不了解彼此了，然后呢，可以对彼此恋爱的观念呐、啊。也不是很了解，所以呃，尤其像情侣好了，生活在同一个屋檐下，但是你们对这种呃未来感啊、互动方式啊，其实没有什么太大的共识，这种例子也蛮多的。对，那其实这些人也有很多人是在感情里面是对爱是有所谓的那种真的渴望，建立起一些亲密关系。但是呢，因为你们已经开始有了婚约了嘛，对不对？变成说目标导向就是赚钱养家。那在这样的状况，就会变得相对来说比较疲累一点点。然后，所以时间日复一日啊，然后相处可能就已经很少心力去做一些互相的，我们讲的，嗯，像约会啊，或者是给对方一些仪式感呐、啊。然后就整天就工作，因为我为了工作，为了养活这个家庭之类的。慢慢的，对这种感情就变成是第二或第三顺位，然后久而久之产生惰性，关系就会变成说停滞不前、停止成长这样子。那每到一段时间，就会有新一轮的危机或挑战或或或者是一些冲突，让这种亲近的感觉开始一直消退。那有些消退，甚至有些扣分，对，让这种亲密的感觉都已经停留在哦，那是过去的事情。所以我的个案很常说，哎、欸，可是他以前不是这样子啊，为什么他现在会变成这样？我不知道。对，这就是可能，呃，因为你们讲社会，呃，给我们的压力啊，生活上面压力，啊，让我们的发展慢慢的往下降，这样子。所以长期下来只剩下很多的所谓的迷茫啊和担忧这样子。对，其实，嗯，这也就是可能是我们在社会中比较容易遇到的。那我们要理清楚这个原因。然后呢，呃，花点时间去思考一下自己跟对方要什么东西，然后找到一些适合的方式去解决它，而不是避而不谈、回避它这样子。这个长期下来就会累积嘛，慢慢的，就像我刚刚提到的，会形成所谓的假性这样子。所以，关系要真的进入所谓的真正的亲密的话，呃，我们也可以说是有两个人关系的品质。还有情感上的联结，再来就是沟通的深度，以及对彼此的一些我们讲理解啊，或是信任对方来去做决定的。对，但是大家从刚刚这几个点听起来是发现，好像有些很难，好像不容易，对不对？没有办法，我们现在社会呃就比较少，像是一些呃教育中心或是学校之类的，都不会教我们去。建立或是维系关系的能力，这样子，所以很多人不太懂具体要怎么做，然后呢，只能花时间去观察，然后呢，去看书，模仿一些呃知识化的流程，甚至呢，去请一些专业的，然后呃，给予一些或许一些嗯帮助之类的。对，那一样的，因为这个是我们可能到了一定年龄发现，可能像我的个案好了，很多都是呃三十几岁的、四十岁的这样子。那都已经到了这个年龄层了，然后才要开始学习要去维系关系。其实相对来说，等于是哦，你等于是从幼幼班开始起步那种感觉。那这个时候你的年龄可能已经没有办法让你有更多时间去做这样的事情。就像是有一些人他说啊、哦，我可能三十岁我就要结婚，或三十岁就要结婚，然后要呃好好的发展其他事业，所以呢，我的感情要先顾好之类，先稳定。但是。就是因为是没有任何经验的，所以就会发现我从现在开始开始在学，有点学的太慢了。那但对我来说啦，其实感情这种东西，它本来就是呃，我们一直在成长，一直在进步，不会因为你三岁、四十岁、五十岁，然后才刚开始就不好，因为至少你有意识到这件事情，呃，要去做改善。当你今天已经意识到这件事情好了，我们要做的就更多的是去理解它。然后呢，运用在生活上面。那当你经验累积的足够的时候呢，请在施展就相对来说不会这么难。但很多人为什么，呃，到了三四十岁的时候才去学习这个东西会变比较难？老实说，很多都是因为习惯，因为你习惯了这种呃待人接物的方式。当今天要跟你讲说，哎、欸，其实你三四十年来这一些的互动模式都是不好的。其实一般人都很难的，马上去做调整。但是我只能说，如果你愿意去尝试看看，你可以调整的很快。因为大家都都是成年人，成年人了，所以要做这件事情其实没有这么难。主要就是要去做尝试，一个经验的累积，这样子对，让自己再多一点弹心，会比较好一点点。忘记过去的一些互互动方式，因为我们都知道嘛，如果过去那些方式是好的，那你早就成功了、啊。你早就已经可以稳定的去做一些啊互动了，或者是你的亲密关系可以进展很顺，但问题就是我现在就是不顺啊，那是不是也变相的告诉我们说，过去的行为可能产生了一些，可以在呃应该应该说可以在修正的地方，那这就是我们要理解到的。那就像我呃之前有录过一集，就是成熟的恋爱嘛，对不对？那其实成熟恋爱，也就是我们讲理想关系，它就是不断的成成长。对，当你成长到一个阶段的话，慢慢会演变成成熟。那也是因为了呃过去有很多的原因，让我们的亲密关系其实很早就停止成长了。那在现在这个社会，其实很常见的也是那一种哦，因为我受伤了，所以我不敢再爱了。因为我怎样怎样了，所以我不想要再怎样怎样。这种类型的非常非常多。对，那一样的嘛，哪有什么？哪有一定每个选择都是完完完全全是完美的？一定会伴随着一些我们讲的可能，嗯，事与愿违的事情这样子。那如果今天什么事情我们都逃避、都回避，甚至呃一些敏感话题都不敢去谈论的话，那长久下来。你不会成长啊，你就是停在原地啊，对不对？因为有些话本来就是要随着你的表达方式的增呃增进，或者是你的观念想法上的调整，才可以找到适合自己的。对，所以呢，呃，在亲密关系里面，两个人对彼此的了解、接纳跟信任，这是很重要的。这也就是一个成长的过程，你会慢慢的、渐渐的增加。然后呢，如果今天。呃，你只是单纯的因为依赖、习惯、习惯义务跟责任，那这样你们的关系其实一直都会卡在这种假性亲密。所以我们要深度的交谈，本身就是要揭露一下一些可能自己负面的一些东西啊，或者内心一些想法之类的。这些这些东西本身，当当然，呃，没有这么容易说出口，这个是很正常的。但是当我们今天基于一个原则，就我信任对方。对，我愿意呃让他知道这些东西。那基于这个原则去告诉他，他也可以好好接住的话，当你们的关系可以有很大的进展，就真的从假性变成真正的亲密这样子。对，那其实我也可以理解了，有一些人在碰触这些我们讲的可能比较呃黑暗的点的时候讲出来，然后被对方的反应可能嗯。应该是对方反应给你相对来说没有这么舒服，所以呢会让我们再去逃避这件事情。那不可否认了，如果当你今天遇到这种人的时候呢，你会想要分开，那我也是觉得合乎情理了，因为不是每个人都可以有这么呃，应该说比较愿意接住这个球，或者是有这能力接住个这个球。但是当你今天。呃，有了这个表达能力，我觉得当你每次的表达，你都可以做，有点像是这个表达就是一个试探，这个人是不是适合的人选。但是你都不表达，你就一直会在拖累自己，或者花时间啊、呃，把这些时间放在可能他不是最适合你的人的人身上。对，那如果今天就像我刚刚提到的，如果你每一次呢都愿意揭露自己给对方。你是不是有可能就遇到一个可以完全接受你这些负面的、黑暗的那一面的人？这是有可能的。那双方都是一样嘛？当我们今天揭露自己的时候呢？呃，希望对方接住一样的，对方也会有他的一些比较负面的地方，比较内心的内心世界不敢告诉人家的。当他讲出来，也麻烦你接住他，因为感情这种东西，信任啊，互相就是以这为出发点的。如果今天你只是想要对方接住，但对方丢回来给你说“我不行，我不要，我不想”，那这样这个关系其实还是一样的，因为只要其中一方接不住的话，基本上这段关系就会产生很多裂痕。但是如果你今天不接，或者是你不讲，那等于是一个未爆弹放在那边，除非你们两个人在各方面都是很相似的，对，那基本上或许就不会呃这么有负担，所以这就不。这就会提到，就我们最常说的沟通这件事情，因为在这种关系里面，沟通本来就是一个很重要的事情。那如果今天我们讲沟通的话呢，不能只仅仅于关注具体的事件，应该关注就是你们两个人在这个关系里面的角色啊、期待啊、评价或感受之类的、啊，对，这些都很重要。然后，甚至如果有问题的时候呢，要如何共同去解决，去表达自己的想法。才可以好好的去做一点调整跟磨合嘛，因为只有这种不断的反思或探讨，两个人的关系才会慢慢提升质量。所以，如果只有我们讲要破解这种假性假性亲密关系，好了，是需要相对来说是需要一些比较细心，或者是嗯，要蛮有勇气的。这个过程中，其实有很多的一些波折这样子。那呃，亲密关系啦。其实比较好，的亲密关系建立的基础就是我们讲的坦诚。那如果今天你发现你就丢球出去了，你都已经揭露自己了，然后对方反应不如你预期，或者是他反应让你觉得很失望之类的，那或许这个人不适合你。对，那我们也不要忽视这个问题，因为迟早都是要面对的。因为这个世界上，嗯，或许没有绝对合适的关系。但是如果两个人可以为了彼此共同努力啊，建立这个亲密的关系跟信任，这个这个对象，我觉得嗯，可能是大家都要的。因为我们也可以说这个互动模式是很棒的，呃，也可以说是像过去很多人讲说啊，那过去的事情就过去了，那我爱是现在的你这样子，多少少嘛，对方会觉得啊，我听到这一句我会放心，然那我想要跟你讲过去的东西，你也可以很很让接受这些东西，重新开始。那我觉得这个就是一个很大的突破了，可以让对方瞬间感受到哇，好温暖，然后呢，这个关系就会走得更长久。啊，那至于这种假性亲密呢，可能具体我先来跟大家分享一下具体可能会感受到的。好了，嗯，最常见的第一点就是，嗯，关系看似很亲很亲密，但是呢，两个人实质上是连结性蛮低的。就像是哦、呃，你可能在朋友圈啊，或者是在任何场合啊，或者是大家都知道你们的关系，会让人家很羡慕这样。但是，一回到所谓的嗯两个人的独处空间，就比较沉默，甚至交集就很淡这样子。对，然后呢，日常的安排呀、啊，呃，也都是公式化的运作这样。除了一起完成的这些事项以外，没有多余的交流。很像是工作伙伴的关系，这是第一第一种。再第二种就是呢，对彼此的了解其实没有这么深。对，因为很多呃，我自己个人也有这种类型的恋爱，很多年，然后呢却不知道彼此的一些经历，也或者是我们讲的呃原生家庭啊、童年啊之类的，或者是过往啊都不知道。对，那就只是单纯就论及婚嫁年纪，然后我们就在一起相处这样子。也不确定对方对于结婚这些态度之类的，那因为就了解不深嘛，你就没有办法去呃猜测对方的想法，所以呢，慢慢累积越来越多无法说出来事情，让关系变得很疏远，因为有点像是我们就害怕，我们不了解他的个性，所以我不知道这一句话讲出去了，他会有什么反应，所以我不敢讲，然后就把疑问放在心里，长久之下，很像住在同个地方的陌生人。但是正常可能应该会有的状况就是，哦，我这句话我知道讲出去他可能会生气，这就是你对他的了解，因为你知道说他可能会生气这句话，但是这句话也有他讲出来的必要性，所以你去用好的方式去表达去沟通，这个是呃符合亲密关系的情侣正常会做的事情。然后第三种就是官司里面。更多是剩下解决问题，然后呢，没有所谓的情感交流，所以好像是生活中就柴米油盐酱醋茶那种感觉，呃，除非出现了一些危机跟问题，才会做一个讨论的动作，但除此之外，就你过我你的生活，我过我的生活，没有任何情感的分享交流，对，然后甚至呢，难过脆弱的时候，宁愿跟家人朋友说，也不会跟伴侣分享。对这种的话也是一样的，然后在第四种呢，就是也是很常见的回避关系，对，你会回避关系这种冲突，而不去，而不是去面对或处理这样子，对，因为很多的伴侣呢，为了不要产生冲突，然后就回避呃表达自己真实的想法跟情绪，然后常常了很多本来想讲出来的，但是又觉得哎算了，然后呢问题就一直被。遏制在那边，也让你们关系就停留在表面啦，因为有时候，呃，表达就是一个进步，但是你不去表达，基本上别人也不知道你在想什么，所以他要做磨合，或你要做磨合，其实完全没有任何方向，就真的像是呃在演戏一样。对，那这种假假性亲密关系，其实不限于恋爱关系啦，其实在亲子关系里面也是会有的。很多时候，父母为了满足孩子的一些呃物质需求，在小孩子成长过程中，他们参与和了解部分很少，就会变成这样子。然后同事之间也是一样的，哎，呃，很平平常可能碰到面的时候可以一起呃讲一些有的没有的啊，或者是互相吐苦水啊。但是你们呃跳脱了有可以碰面的一些空间的时候呢，或者回到自己家里。你们对彼此的感受是陌生的，对，这就是假性亲密啊、呃，在生活中比较常见的案例啦。对呀、啊，那呃，其实假性亲密很多状况都是我们讲的要塑造一个人设，让别人羡慕你有一个很好很美的伴侣啊，或是很优质的呃一个对象这样子啊，对，或者是家庭关系、人际关系，好像感受到哦很丰富这样子。但真正的空虚，其实只有自己知道。身边可能围绕好像很多人，但你还觉得很寂寞。那这些情绪啊、思想方式啊、思考啊，或者是一些比较负面东西啊，都不知道要跟谁说。所以呢，只能够好像一直戴上你的社交面具，然后呢，去呃，可能微笑啊，或者是礼貌的回应大家，但其实内心深处了。你就会很明显感受到，这不是你要的关系跟感觉，所以可以说我们现在就身处在一个很容易拥有表面关系的时代，对啊，就很像网络世界上嘛，你可以很容易跟很很多人很快速的热络起来聊天，很亲密的称呼之类都有，但是如果今天要谈到底多熟，好像真的很不熟，对，那这个就是假性亲密的核心，就是这种空虚表浅的感觉。那至于我们为什么会有这样的一个状态呢？为什么会陷入这种假性关系呢？其实跟很多状况都有关联性了。那我们第一个的话，当然就是回避，对，回避真实的亲密关系。其实真的亲密要透过两个人真实的一些呃冲撞或者是碰触才可以建立起来。那真实其实有带有很多的不完美，或者说我们也可以讲污点这样子。那这些东西会让你下意识想要隐藏起来，但是一样的，当你隐藏起真实的自己的时候，只留下最好的一面跟别人交流，那是不是这个就是我们可以讲的社交面具，或是假性亲密，很表面嘛？我只让你看到好的那一面啊，对不对？因为像那些唐一嘛，哇，好像很棒这样，但是关系一直无法深入，双方都没有真正了解彼此真正需求，对，这个就是回避，我们会回避这些负面的东西。一直要让对方看到我优质优秀的那一面，长期下来真的很累。然后再来就是刚刚说的，像那种呃相亲之类的，要的是身份而不是关系，因为我们讲单身市场上面，我们也怕自己成为剩男剩女嘛，对不对？所以遇到自己条件比较好的对象的时候呢，想要赶快确立关系。对，一方面想要确保我们可以跟同年龄的朋友啊，可以呃跟他们呃。迈，跟他们脚步是一样的，对。然后一方面又想要让自己有一种就是哇，有个人在身边陪伴我的一些感觉，这样。那在这种状态之下啦，然后你会去做的这种行为，其实很容易就停留在所谓的物质、呃身份或者是我们讲射金钉地位的交换。那心理上面的其实反而已经不是重点了，所以有点像是为了结婚而结婚，而不是你真的遇到这个人不错。对，有很多都是因为别人说我应该怎么样怎么做，或者说我发现我年龄应该怎么做之类的，然后就会勉强自己去完成这个任务。但基本上搞不好这不是你真正要的，然后这个人也不是你真正要的，只是因为其他的原因。这就是沦为假性比较容呃比较容易产生的一些我们讲心理状态。那再来呢呃不可否认，有些人的假性亲密会。产生也是因为啊、呃，原生家庭对这种情绪创伤，其实在小时候跟父母之间的关系，嗯，都会有关联性啦。对，有时候我们小时候跟父母的关系会呃，形成我们长大之后处理关系的一些模式嘛。那如果今天我们的父母本身就是假性亲密的状态，那其实也变相的让小孩子学习到这些呃假性亲密的模式。真正亲密反而不会想要跟父母靠近，反而觉得好像有点距离这样子。慢慢等到长大以后，你因为这些经验啊或创伤、啊，会对于这种亲密关系，或者是要真的进入到亲密，会感到一些害怕。也是但是有一些人是不知道怎么做，因为可能你的父母好了，或者是啊在跟你相处的时候呢，本身就是比较嗯。距离感比较强，也或是不会去表露自己的一些心情啊、想法之类的。对，那就是为了呃稳固这个家庭地位或者稳固这个身份而去做一些呃可能我们讲社会要我们做的一些事情这样子。所以呢，长期下来就心里会有一股就想接近，但是一直无法接近，或者是我们都知道说我可能去提问了，对方就是可能微笑点个头。也或者是哦没有啦，还好啦，这样子完全不了解，对，这不管是亲呃，不管是家人好，其实很多朋友啊也会有这样的状况，所以这是比较偏向是小时候的一些情绪创伤。然后在第四种是一样的逃避，逃避关系里面真正的问题，对，那这个逃避呢，其实嗯，都是随着一些互动方式慢慢深化了，对，那这种。逃避其实也在蜜月期后可能会比较常见。只要一方不愿意或是不敢处理真正的问题的话，一直逃避，然后另外一个人是默许对方逃逃避的，那这个关系就无法随时间更紧密，反而会很生疏。然后慢慢变得说：“哦，我知道你要逃，好吧，那我就让你逃吧。”等到你逃完以后，你就回来了，慢慢的去两个人都都放放烂他了，让这个逃避变得好像很理所当然。所以我们也可以说，假性亲密其实就是自己帮自己设下的一个保护壳，得让自己站的离这个关系远一点点，少一点的接触啊，少一点的一些情绪啊，少一点感触啊，就会觉得说，嗯，这样子应该就比较不会受伤。所以长期下来，它会变成一种模式。对，那亲密关系可以使人家快乐满足，但是也会让人家会痛苦、会害怕。但是假性亲密呢，就是完全去防止这些事情。我们宁愿不要这么大的快乐，因为我害怕，如果今天没有这么快乐，会不会痛苦？那在这样风险评估之下，好，那疏远一点点好了。对，反而孤立了自己，也让你的感情产生问题，这样子。所以这就要讲到，呃，大家应该有听过的爱爱情三角理论，对美国心理学家斯坦伯格提出来的。对啊，就是这个三角是由亲密、激情、承诺这个三个元素可以达到一个完美的爱。对，但但这但是这个关系三个面相满足的时候，当然是很棒的。但是假性亲密人就是所谓的少这种亲密的这一环，只剩下激情或是承诺，对，会变成这样子哦。那不管激情还是承诺了，都只能让两个人的关系卡在相对比较肤浅的地方。对，用自己的理解去跟对方相处，那。因为也少这种亲密，所以呢，伤心难过一些脆弱情绪是无法两个人是无法共感的，无法敞开心房的。慢慢的呢，就会变成相对比较冷漠啊，或指责啊、愤怒啊这些情绪，或者这样互动的一个循环当中。好，那当然讲这么多，我们还是要有一些解决办法嘛。如果你今天真的发现你一直长期下来都是进入这种假性亲密关系，那我们该怎么样去补足这种爱情三角里面亲密的这个缺口呢？第一个部分呢，就是你一定要去察觉自己的恐惧来源在哪边，对，因为我们还是要追本溯源嘛，对不对？我们亲密关系跟原生家庭一定密不可分，对，像像是如果今天孩子表达所谓的情感需求的时候被父母否定，那孩子也会。会认同这个否定，认为这些情绪是不好的，没有人愿意接受这个情绪嘛，对不对？所以呢，如果今天心里是想法，就是如果我提出真实的感受，我就会被否定，我就会被抛弃。那这一点的话呢，就是很多这种假性亲密的人他心里的感受。所以，如果你今天是怕你表达真实的感受会被抛弃的话呢，我们就要先做到一件事情。接纳自己真实的情绪跟感觉，不要去害怕他。你也可以说，如果今天对方没有办法接受你这一点，那他呢可能就没有办法成为你的另外一半。有时候呢，我们都把对方看得太重，然后呢去迷失自己。那别人的情绪低一优先，我自己的情绪不重要。那这样子的话，只会让你的呃互动恶性循环，因为。每个人都是一个很重要的个体嘛，我们要一定要先成为自己的后盾，然后呢，你要先认同自己，对，因为很多东西是可以弹有弹性沟通的，不要担心说，只要我表达我真实的情绪，好像就会遭到什么样的很大的呃一些苦难之类的，对，如果今天你都已经先否定自己了，那当然你在关系里面就不会是一个健康舒服的互动模式。所以不要去急着否定自己，试着去表达出来。或许对方你好，搞不好你遇到一个很棒的人，他可以回应你的这些呃心理上面的情绪啊，真实的自己这样子。所以不要去害怕他，好好去去感受一下，去问一下自己，为什么我会在亲密关系里面感受到恐惧？那如果是表达感受的话呢？思考一下，如果今天对方如果他可以接受。还愿意的啊、呃，抱抱你，愿意的给你安慰，给你支持，是不是这个人是很棒的？先不要把对方想这么糟嘛，对不对？那再来呢，就是应对方式，因为在关系中，很多时候我们回回避亲密的方式都是过度讨好对方啊，对方说什么就是什么，或者是过度疏远啊、疏离啊，因为我不想要触碰到这些不舒服的情绪，所以我选择。我不要讲，不要表达，那这些都是保护自己真实感受的防卫机制。那当你今天发现你开始有这种感觉，你防卫机制快要跳出来，你就可以问问自己，为什么我当下会用想要用这种方式回应他？是不是过去有哪些不好的经验？对，你可以去思考一下。当你越了解自己防卫机制的时候，你就可以更客观的看到，其实你是有选择的。当你开始觉察自己的时候，你就可以切断这种。这种模式，这种一直重复出现的模式，你就可以知道哦。原来我现在开始不舒服，我现在开始想要逃避，原因是什么？那这种逃避的方式其实有很多原因了。那我们今天如果不讲感情的话，你就可以思考一下。举例好了，好像大学，可能很多人都会在上台做报告嘛，对不对？那你都是一个组别一个组别这样子，你就思考一下，为什么你不愿意上台报告？为什么你不想要参与？或是有一些人他可能选择，那我宁愿上台，我不要去做简报。为什么？这些都是原因。对你都想要保护,保护自己。就像我们以上台报告来说，哈，为什么你不想上台报告？你宁愿呃，全部的简报自己做，然后呢给别人，但是都不上去。为什么？很多时候都是因为啊，我们担心讲的不好，担心会害害怕可能会被下面人笑。担心众人看我的眼神、眼光之类的，对，也或者是呢，可能我声音不好听，甚至呢，我讲话很小声之类的，任何一切都是你逃避的原因。就思考一下这件事情。那如果今天是呃表达或沟通，好，就可以思考为什么会想要逃避这个沟通，原因是什么？过往因为有哪些经验，所以我觉得会失败，所以我选择不要做。这些都是要去了解、去探讨的。好、哦，那再来呢？当你认知到你的问题点在哪里的时候呢？我觉得我们就要去做持续性的沟通，去设立一个所谓的谈心，或是呃，可以好好的深度交谈的一些时刻，这样子。这在情密关系里面是蛮重要的，因为要突破这种相对比较表浅关系，就需要花时间，一点一点持续沟通，去尝试看看。每天设立个半小时或，或或是呃一通电话的时间都 OK。好好分享一下自己今天的感觉啊、行程啊、感受啊，把、啊、这些聚焦在自己的情绪或是呃整体的感觉这件事情，其实是有帮助的。尤其是聚焦在感觉跟情绪这两个点上面，因为很多人的电话拿起来的时候呢，为什么觉得好像没什么好讲的？因为你表达就是一个叙述，你今天做什么事情啊？那其实，在分享过程中，更多是如果今天做同一件事情，你不见得会有同一种感觉啊，对不对？那这时候我们就是就是就是要去表达这个当下的感觉，或者是哎有什么不一样的地方，产生不一样的情绪之类的。它其实可以很大程度的去增加彼此的亲密感，因为这种陪伴感或者是互相理解情绪啊、感觉啊，就是我们讲日常生活中要累积起来的东西。那你也会从这个。呃，他提出来这些问题或分享里的呃的一些呃范围里面，你可以慢慢的发现也另外一一些你没有看过的样貌，甚至可以更贴近真正内心的他这种感觉。但不可否认啊，双方都要做到这件事情啊，因为我发现现在很多情侣都是一个爱说，一个只会听这样子。当说的人没有东西可以说了，那听的东西就没有地听的那个人就没有东西听了。慢慢的就只是说哦，好像没有话可以跟他说，然后对方可能他也是不善于表达，好，这段关系就这样断掉了。所以不管怎么样，我觉得两个人的角色都是，呃，要表达也要聆听，去互换角色。如果你今天是一个爱表达人，请切请切记，给你的另外一半一个表达的舞台，一个空间，你可以 Q 他都没关系啊，对不对？呃，不是你自己讲完了啊，哦、舒坦，然后就结束了。有时候你可以去反问一下对方嘛，去关心对方多一点点嘛。这些我们都讲这也可以有可以当做引导式的。所以之前呃忘记哪一集有跟大家分享过，就是我们在表达的时候可以多去询问对方的感觉、感受，甚至这件事情为什么他有这样的做法、这样的想法之类的。对，慢慢去引导他。那这样的状况之下呢，就是有点像是让对方练习呃去表达他的内心感受。长久之下呢，他也会觉得，哎，跟你表达这些东西好像蛮舒服的，还不错。然后他也会习惯这种模式，你们关系就会更密切一点点。所以不要把这些时间浪费在叙叙事上面，比如说，哦，今天吃了饭，哦，然后几点下班，然后哦晚上跟朋友去吃饭，然后怎样怎样之类，就好像报备整天行程。但是我都不知道你在做这件事情感觉怎么样？比如说，你可以说啊，工作发生什么事情，哇，真的好累哦。然后呢，遇到什么问题之类的，然后情绪有点受到什么样影响都行。这个就是可以详细去表达自己的一些感觉，因为你工作可能都是一样的，但是呢，会遇到不一样的呃可能事件之类的。那这就是我们可以去表达跟另外一半分享的地方了，而不是觉得哦，好像每次都是那样啊。就像吃，我们讲吃中午吃个便当好了。虽然都是吃饭，但是呢，你可能会因为呃，你遇上遇路上遇到人，或者是不同的店家，或者是呃服务的态度，或者是呃呃便当的品质之类的，会产生不一样的情绪起伏或感觉。这些都可以分享啊。你可以说，哎呦，你如果每天都吃同一家便当好了，或者是公司有配餐给你，对、啊，都可以分享。我、哦、今天饭可能太难吃了。然后呢，呃，今天的菜可能都是我不喜欢吃的，也或是今天的菜呢，哦，都是我超爱吃的。然后鸡腿很大只之类的，随便都行。所以你可以表达那个你吃起来的感觉怎么样？比如说，哇，那那个炸的面皮很酥脆，它都是一个形容，一个表达，而不是好像吃饭这样带过。有时候就是分享了，慢慢从这些分享里面，对方可以感受到哦，原来你喜欢吃酥脆的东西。原来你不喜欢吃青菜，原来你不喜欢吃苦瓜、茄子之类的，他是不是可以从你日常生活中这些表达慢慢越来越了解你？这些就是表达，就是分享啊，对呀、啊，所以其实不难，主要都是我们觉得那好像没有必要讲，所以浓缩成一句就是：哦，我吃饭了，对我吃饱了，我、哦、就吃公司的，吃楼下的，就随便买，对不的？每一件事情都是有原因的，就算随便买，也有随便的原因。为什么你要买这一件？你可以说哦，因为比较近啊，因为比较便宜啊，想要省钱，它都是一个原因，可以让人家更了解你，对，所以呢，不要吝啬去表达它，更详细一点的告诉对方。那这个同时也可以让你们的聊天的话题性延伸蛮多的，也可以让双方可以了解彼此更多一点点。所以这是一个小小的诀窍啦，跟大家分享一下。好，那当刚刚的。呃，互动方式已经慢慢的成立了，或者是慢慢的已经开始有雏形了。这时候呢，我们就可以试着去打破一些呃情侣之间的既定模式，因为当这种相处模式确定下来，其实很多时候都变成例行公式。我们也可以说，像一些比较呃亲密的啊，或新鲜感，也会随着这种例行公事慢慢的去流失掉。所以在关系面加入一些惊喜啊、期待值啊、送一些小礼物啊、规划一些小旅行之类的，也是可以有效让两个人之间的一些互动变得更紧密，甚至一些共同兴趣啊，对不对？都可以让你们的呃亲密感是可以重新累积的。所以要破除这种假性亲密啊，除了自己要调整以外，也是需要一点点冒险的勇气。因为种亲密就是从坦诚跟真实中慢慢累积起来的。但是，一样的，如果真的双方不合适，我们也不用刻意去逃避、去忽略，也是要去面对他的。要不然花时间久了，只会造成更大的问题。因为毕竟世界上它本来就没有一段完美的关系嘛。但是呢，要变成真的对我们来说是完美的一些互动跟关系，定都是要两个人共同努力、持续沟通，才可以越来越接近双方理想中的互动模式啊。所以他要花一点时间，而不是好像，呃，用一些比较表表层的互动就去和对方实行这样子。有时候真的是连我们自己深度的对谈都做不到，那你当然不能批判对方啊，对不对？然后甚至呢，你可能很多人抱怨说啊，他们不讲。这时候我们也可以思考一下，为什么对方不讲？是害怕讲了会发生什么事情吗？如果啦，就像我个案好了，其实有很多人会抱怨另外一半都不好好表达，表达自己内心所想的。那我就想好问一下，就是那你有没有想过，他为什么不敢跟你表达这些东西？然后他愿意跟他朋友、跟家人讲，是不是当他表达这些事情的时候，你没有能力好好接住他？如果你发现有认知到这一点的话呢，你就要去检讨一下自己。是不是当对方在表达这些最深沉、最阴暗，或者是最无助的这些内心的时候，反而遭到了你一顿的批判，或者是冷眼旁观，甚至呢，呃，无感？那这样，其对方都会失望的。也是有时候呢，可能我一讲这一点，你情绪又上来了，我才不敢讲呢。慢慢就会放在心里。那这是一种。另外一种的话呢，就是这个人本身，他就。没有这个表达习惯，他也不知道怎么去好好表达。这时候你要做的事情就是去引导他，就像我刚刚跟大家提到的方案这样子，你可以一点一点的去呃问他的感觉、感受之类的，对，让他慢慢的愿意去表达。那如果你发现他真的不会表达，有一个方式就是我们可以做出一种选择题的方式，因为毕竟你已经跟他了解一段时间了嘛，对他熟悉度也有某些程度了，虽然可能没有很深。但至少我们可以选 A 或 B， 然后去选。比如说吃东西好了，哎，为什么选这一间？他可能说我不知道。哦，是不是你觉得？哎，是不是因为你喜欢吃生鱼片？也或者是是不是你觉得这一家环境比较好之类的？这就 A 跟 B 给他做选择嘛。然后他可能听完你的 A 跟 B 的答案，他可以选一个比较贴近自己的想法。这就是你给他呃一个练习的机会，然后去表达看看，也可以从这个部分去引导他。去认知到他的心理感受，这样子对，因为有些人还是需要一点点的教育啦。那这就是我们平常教育方式。那总之，我觉得这种假性亲密，其实更多时候是要去好的面对的。他需要一点勇气，然后呢，呃，真诚的去关心对方，或者是真诚去接纳自己。对，透过这种感觉，然后当然啦，我们。也可以，心里可以先有一些防御机制，就是如果讲出来了，对方反应会怎么样？那这个反应我能不能接受？那如果可以的话呢，我们就尝试看看。那如果不行的话，呢，也代表说你还是要重新接纳一下自己，重新的去认知到这一点是过去的东西，慢慢的告诉自己说，讲这些话可能一点都不可耻。最主要就是面对他。所以我会给这些可能在表达自己内心。这种阴暗面的时候，或者这些内心比较不好的东西的时候的这些人，我会给你们很高度的赞赏，因为我觉得做到这件事情它非常的难。但当你今天做了第一次，你就可以有第二次、第三次，慢慢这件事情已经不会是你的枷锁，反而是一个你的人生的经历、你的经验这样子。当你愿意好好讲出来，真真正呃想要了解你的人，才可以真正的了解到你。所以不要让关系停留在表面，我们可以用这种方式让你们的关系变得更深度一点点。不要害怕，然后去面对它。对，那今天呢就跟大家分享到这边，希望大家呢在关系里面都可以真的遇到一个可以交心的另外一半。那今天这一集就到这边，我们下次见喽，拜拜。